0: Привет! Меня зовут Ольга Кочегарова, и я частный преподаватель английского языка. Раньше я работала в языковом центре, а теперь работаю на себя и обучаю преподавателей в группах. Кроме того, я веду различные вебинары и курсы для преподавателей о методике и развитии. А это мой подкаст «Хочется три» — Подкаст для преподавателей, которые не хотят останавливаться на достигнутом и хотят быть быстрее, выше, сильнее и при этом не поехать кукухой. А сейчас будет джингл. В прошлом выпуске я сделала кое-что в первый раз. Я вас попросила поставить мне звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс.Музыке. И хочу вам сказать огромное спасибо, потому что их действительно прибавилось. Для меня это очень многое значит. Во-первых, это помогает моему подкасту продвигаться, потому что это своеобразный индикатор того, что подкаст интересен аудитории. И, соответственно, меня платформа сама продвигает немножко. Я попадаю в какие-то топы, такие локальные пока что. А во-вторых, это, конечно же, ваше внимание, которое для меня очень и очень ценно. Это некое топливо для моего подкаста. Поэтому спасибо вам огромное. Сегодня я с вами хочу поговорить на очень интересную тему. Не только интересную, но и актуальную и полезную практически, нет, для всех, просто для всех преподавателей, вне зависимости от того, с кем. Кем они работают? Потому что это такое явление, которое существует везде. Мы поговорим с вами про красные флаги. Красные флаги, или иными словами, тревожные звоночки — это какие-то действия, слова, в общем, поведение наших потенциальных или уже настоящих студентов, которые могут говорить о том, что сотрудничество с ними не будет продуктивным и успешным. Я считаю, что об этом нужно говорить, потому что я хочу донести эту идею до преподавателей, которые считают, что нужно работать со всеми, что они не имеют права какого-то морального отказаться от студентов. Я вот хочу донести идею того, что вы имеете право отказаться от студентов, вы должны прислушиваться к тому, что вы ощущаете при общении со студентом, и вот красные флаги как раз это будет огромный вклад в ваше стабильное психическое состояние. Пожалуйста, прислушайтесь к себе, послушайте этот подкаст, возможно, что-то вы возьмете себе на заметку. Красные флаги у каждого преподавателя будут разными, потому что это очень зависит от вашего опыта, от вашего характера и многих других факторов. То есть это то, что вам приносит какой-то дискомфорт и то, почему вы понимаете, что основываясь на вашем опыте, что что-то дальше пойдет не так. Естественно, опыт у всех разный, характер у всех разный, поэтому я не могу вам сейчас сказать, что вот все признаки, все красные флаги, которые я сейчас перечислю, это точно будет причина отказаться от сотрудничества с вашим студентом. Нет, я просто приведу вам пример и просто попрошу вас прислушиваться к себе в следующие разы, да, когда вы общаетесь с новым студентом. Просто будьте повнимательнее и поаккуратнее, и старайтесь замечать какие-то такие вещи, на которые я обращу внимание, или которые не указаны в этом подкасте, но доставляют вам какой-то дискомфорт. Договорились? Давайте с вами приступим. Я решила разделить красные флаги на несколько видов и буду рассказывать о том, что может означать каждый из красных флагов. Да, стандартно. Я люблю все систематизировать, поэтому у нас будут некоторые такие категории студентов. Первая категория для меня, опять же, повторяюсь, красного флага. Выглядит так. Я очень занят, отвечу через два дня. Иногда бывает на этапе еще переписки со студентом, что все день переписки вы вроде обсуждаете там или оплату, или расписание. И у вас разговор развивается, диалог развивается, вы ждете ответа и вдруг ваш студент пропадает. Не именно когда там, человек спросил цену, увидел цену, дальше ему интересно общаться, допустим. Не именно когда ему расписание не подошло. А вот где-то в середине разговора, где вроде бы человек не должен пропасть, вы задали вопрос, допустим, а в какой день вы можете созвониться для собеседования. И тут ваш собеседник, потенциальный студент, пропадает на какое-то долгое время, на несколько дней, и потом к вам возвращается через несколько дней в переписку, и вы начинаете заново. Сначала для меня это не было красным флагом, но потом, когда вот такие моменты начали происходить несколько раз с несколькими людьми, в общем, на опыте проб и ошибок я поняла, что для меня это красный флаг. И, скорее всего, человек либо очень занят и не может на самом деле должное время посвятить, выделить на свое обучение, либо еще что-то. Например, он сам себя хочет убедить в том, что ему реально нужно заниматься, но, возможно, есть какие-то внутренние противоречия у человека. Это был первый, первая категория красного флага. Второй вид флага звучит так. Я так жду занятий с вами. Я прямо вот горю от нетерпения, когда же мы поскорее начнем? Я вот предвкушаю наш первый урок. Кажется, с одной стороны, да, сначала, что раз человек настолько ждет занятий, что это будет действительно классный ученик, который будет делать все домашние задания, который прям будет вкладываться в обучение. Но на самом деле, как показывает мой опыт, происходит совершенно обратное. Если мы берем такого студента на обучение, вначале он действительно может делать все-все-все домашние. Но потом, обычно это происходит через месяц или чуть больше, вот этот энтузиазм, он как-то быстро испаряется. Человек теряет интерес и перестает заниматься. У меня такое было прям несколько раз. Что, о чем это вообще говорит? Вот такое вот нетерпение. Это может говорить о том, что у человека либо слишком нереалистичные ожидания от вашего курса, от ваших уроков, либо это говорит о том, что у человека может очень быстро закончиться вот этот вот драйв и запал. И дальше, к сожалению, уже зависит от того, на какой у человека характер и сможет ли он дальше работать. А уже не на какой-то внешней мотивации, да, а на дисциплине. Итак, наверное, перейдем к третьему типу. Третий тип. Я хочу все досконально знать. И напишите мне, во сколько будет еще раз уроки, по какому учебнику вы занимаетесь, какие подходы вы используете, а сколько человек будет в группе. Это все очень хорошие вопросы, на самом деле. Но есть одно но. Если у вас это уже все расписано, и вы этому конкретному потенциальному студенту прислали уже ссылку там на пост на ваш, да, или на сторис, или вообще просто выслали всю информацию, и человек вас опять спрашивает, будто бы он ничего не читал, то, к сожалению, это может быть тоже красным флагом. Я пока даже не знаю, что он значит. Но, возможно, подсознательно человек хочет, чтобы его переубедили, возможно, у него есть какие-то сомнения, и он хочет, чтобы с ним поговорили, и еще раз ему все объяснили, и немножко, может быть, подтолкнули в сторону принятия решения, и доказали, что занятия хорошие, и они ему действительно подходят. Вот я предпочитаю с такими людьми не работать и не переубеждать. Потому что все-таки, вы думаю, что со мной согласитесь, что очень классно, когда к вам приходит человек, который уже заряжен, уже готов заниматься, он знает, что он хочет, почему он к вам пришел. Вот это, конечно, самая лучшая категория людей. Я не могу однозначно сказать, что это будет красный флаг, потому что есть просто люди, которые хотят узнать все несколько раз, убедиться точно и дальше принять решение. Но на моем опыте. Получалось так, что вот люди, которые спрашивали о том, что уже написано, я убеждалась, что они как бы видели да, эту информацию, обычно что-то происходило потом, и ну, как-то не складывались занятия. Четвертая разновидность красных флагов относится к отменам или переносам либо собеседований, либо первых занятий. Конечно, я не могу сказать, что это стопроцентный красный флаг. Нет, в жизни может случиться все что угодно. Но в большинстве случаев, опять же, на моей практике, как-то так получалось, что люди, которые либо отменяли первое занятие, да, потом переносили его, они не были очень настроены серьезно И несмотря на то, что они, допустим, обучались какое-то время, очень быстро это обучение сходило на нет. Что-то происходило в жизни, что выбивало из колеи, и потом они не продолжали заниматься. Я сейчас говорю в основном даже про индивидуальные занятия, потому что у меня опыт тоже есть большой, работы с индивидуальными занятиями. Но и к группе это тоже применимо. Поэтому просто подумайте над этим. Я думаю, что у этого есть какое-то объяснение, потому что, с другой стороны, у меня было очень много коллег, которые выходили на первые уроки собеседования из отелей с плохой связью, Откуда-то, знаете, из деревень у родителей, где они там старенький ноутбук брали, но все равно выходили, либо предупреждали о том, что они не смогут появиться прям заранее. Также были у меня люди после операции сразу же. Поэтому здесь такая, знаете, такая двоякая ситуация. С одной стороны, все, что угодно может быть, мы всегда должны как-то людям идти навстречу. С другой стороны... В большинстве случаев, ну, возможно, все-таки какие-то обстоятельства сильнее, и, возможно, человек в данный момент не готов обучаться, не готов вот именно к такому вложению своих сил и энергии в обучение. Я это вижу так. Это были красные флаги, которые мы могли бы заметить еще на этапе переписки с нашими студентами, да, на этапе первых каких-то касаний с нашими студентами потенциальными. А сейчас я хочу кратко немножко рассказать про красные флаги, которые происходят уже во время обучения. Да, к сожалению или к счастью, так бывает, что когда мы работаем с людьми, у нас может сложиться неверное впечатление о человеке. Либо все может быть хорошо на первоначальном этапе, но в момент самой работы что-то может пойти не так. И здесь я опять хочу вам сказать о том, что если вам некомфортно заниматься со студентом, вы имеете полное право прекратить занятия с этим студентом. Я не призываю вас отказываться, если у вас какое-то материальное положение, да, не очень такое удачное, в данный момент отказаться, либо еще какие-то обязательства. Нет, я просто хочу донести идею того, что... Это нормально, и вы имеете на это право. Конечно, решать вам, что вам делать. Я здесь не раздаю никаких рекомендаций, никаких, знаете, руководств к действию. Просто хочу вам еще раз об этом напомнить. Итак, к сожалению, бывает так, что уже во время, знаете, уроков, да, когда уже началось обучение, что-то начинает идти не так. И вот здесь тоже важно понять, что это красный флаг, и потом уже принять какое-то решение, которое будет... Естественно, только вашим. Для меня красным флагом являются опоздания многочисленные на уроке. Я сегодня задержусь, я приду позже, я немножко под позже, позже присоединюсь. Если это происходит постоянно, и если вы знаете, что человек опаздывает не потому, что у него, допустим, еще какие-то занятия, они вот заканчиваются, и он вклинил ваш урок между ними, да, допустим, ученик я имею в виду школьник, либо если вы занимаетесь преподавателем, иногда у преподавателей занятия заканчиваются прям впритык, и они просто не успевают. Это немножко другое, конечно же. Но если вы знаете, что человек выделил время на обучение с вами, и что все должно быть нормально в плане времени, и вдруг вы видите систематичные опоздания, то, скорее всего, скоро этот человек прекратит заниматься. Этот красный флаг меня, наверное, еще никогда не подводил. А, так происходит, как мне кажется, потому что потихоньку теряется интерес. Конечно, мы не можем знать, что происходит у человека в голове. И я думаю, что это даже и не нужно вообще этим заниматься, знаете, этими гаданиями. Ой, а что же случилось? А как же так? Это будет просто контрпродуктивно, потому что вы просто будете тратить энергию в никуда. А вот продуктивным действием будет разговор с вашим студентом, где вы просто его спросите о том, что же является причиной его опозданий. И, возможно, действительно есть вполне объяснимая всему причина, и вы сможете найти выход. Однако я еще хочу обратить ваше внимание на вот такую мысль: красный флаг все равно будет красным флагом, даже если ваш студент будет вам говорить, что у него все нормально, и просто есть какие-то обстоятельства, которые не позволяют ему прийти. Вовремя каждый раз разные, знаете, ой, вот вчера было вот это, а потом было вот то, а потом было еще что-то. На своем опыте я могу сказать, что очень часто так происходит. Люди вам, возможно, не признаются о том, что они думают уходить у вас, да, от вас, с ваших занятий. Почему так происходит? Но ну, это просто наша психология. Однако даже если человек вам сказал, что все прекрасно, все нравится, все хорошо, и просто разные обстоятельства мешает прийти вовремя на урок, этот красный флаг не перестает быть красным флагом. И почему я про это говорю? Потому что для вас это просто, знаете, сигнал о том, что, возможно, скоро в вашем расписании появится новый слот временной, пустой. Или, возможно, вашу группу придется сделать до набор. Вот за этим вам нужно знать про этот красный флаг. Шестая разновидность красных флагов у меня не имеет определенного какого-то названия потому что сюда я буду относить любые действия вашего студента на уроках, которые вам вдруг стали приносить дискомфорт. Не только на уроках, но и вне уроках, допустим, да, общение в чате, какие-то комментарии неуместные, допустим, пассивная агрессия, которая очень прикрыта вежливостью, но вы вдруг чувствуете, что что-то не так. В общем, любое какое-то действие, которое причиняет вам дискомфорт, это тоже красный флаг. И на это тоже стоит обращать внимание. И дальше, как я уже говорила в этом подкасте несколько раз, решать вам, что вы будете с этим делать. Будете ли вы говорить со студентом и спрашивать, все ли нормально, может быть, что-то не так. Будете ли вы выяснять ситуацию. Либо вы просто найдете способ того, как со студентом прекратить а, всякие рабочие отношения. Ну, как-то так. Я поделилась всеми красными флагами, которые есть у меня в наличии. Обязательно пишите в комментариях, может быть, в Телеграме, совпадают ли мои красные флаги с вашими красными флагами и какие выводы, может быть, у вас появились после прослушивания этого подкаста, на какие мысли он вас натолкнул и был ли этот выпуск вам полезен. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Хочу сказать, что я буду очень рада вашим звездочкам и сердечком на разных площадках, потому что это поможет моему подкасту расти и обретать новых слушателей. Буду безмерно рада, если вы в какой-то соцсети отметите меня и расскажете о том, какой у меня подкаст или что вы нового для себя узнали из какого-то определенного выпуска. Спасибо вам за то, что вы дослушали этот подкаст до конца и встретимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока.